0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast
1: über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen! Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und
0: ich bin Stefanie. Ja. Oh, ich wollte dir erzählen, was ich geträumt habe. ist jetzt oh. vielleicht nicht der richtige Rahmen, ja. aber ich wollte es dir unbedingt erzählen. Ja. Ich habe nämlich geträumt, dass ich die nächste Queen werden sollte. <lacht> <lacht> und dann, das war so einfach so random. Die haben halt irgendwen aus der Bevölkerung ausgewählt und dann war ich das halt. Geil. Und dann ähm, ja, ging es halt auch darum, ich musste jetzt für das Image innerhalb eines Jahres heiraten. Ja, und... Ähm, Gibt es so, da ich, Auflagen, also wen oder was du heiraten Ja, ich durfte Felix heiraten, also mein Freund. <lacht> da war ähm, er sehr gnädig. Ja, aber er war sich nicht so sicher, ob er das jetzt will, innerhalb von einem Jahr. <lacht> das, das ist ein bisschen sad. Und äh, außerdem fand es ultra scheiße, dass wir dann auch in dieser Kirche heiraten müssen, mit so einem Medienaufwand, so wie bei Dings, <lacht> ja, äh, wie heißt glaube. sie noch, Megan und so. Ja, ja ich glaube, das, ja, also, er war nicht das so wäre begeistert. nichts für Felix. Und dann, hab, dann kam so eine königliche Beraterin zu mir und ich habe ihr so die Tür aufgemacht und sie hat meinen Klamottenstil so hart beleidigt. <lacht> oh, und außerdem habe ich noch in einem anderen Traum geträumt, heute Nacht, dass ähm, wir so eine Live-Vorführung hatten mit unserem Podcast. Da mm. waren wir in der Aula meiner alten Schule und dann haben wir live vor so einem Publikum so ein Fall besprochen. Das war ganz cool. Geil. Ja. So was, was,
1: was, was sagt ihr dazu? Was für grandiose Träume hier vor, ah.
0: vor, 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 vor sich gehen. Kann mir jemand vielleicht das deuten und mir sagen, was es bedeuten soll.
1: Ich glaube, der zweite Traum bedeutet definitiv, dass wir irgendwann eine Live-Vorführung Live haben sollten. Ja, das
0: ähm, sehe ich den Punkt. Aber das mit der Queen habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Ja, das wird sich vielleicht im Laufe der nächsten Wochen und Monate, vielleicht auch Jahre klären. Aber, We will see. Aber es hat was zu sagen. Ich kann dir ein Krönchen machen, wenn du willst. <lacht> ja, bitte. Ja, ähm, wir haben tatsächlich, muss man dazu sagen, Stefanie und ich sind äh, CEOs, davon wirklich bescheuerte Träume zu haben. Und das jede Nacht. Yeah. Wir sind intensive Träumer und auch wirklich sehr absurde Träumer. Ja. Deswegen würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das bei euch auch so ist oder ob wir die einzigen zwei verlorenen kleinen Seelen sind, die so <lacht> komische Träume haben. <lacht> Und dann schreibt ja, ihr
0: uns ja mal, wenn ihr sogar mögt, euren verrücktesten ja. Traum der letzten Zeit und unterhaltet uns damit ein bisschen. Ja,
1: das ist geil. <lacht> ihr, könnt euch, ihr könnt auch gerne mit uns eure Albträume teilen und wir sind euer seelischer Support. Ja. Weil wir haben auch genug Albträume. <lacht> wir auch schon alleine wegen des Podcasts.
0: Ja, bei Menschen und Monster sprechen wir aber nicht nur über Träume, sondern natürlich auch über. Verbrechen, Verbrechen die, Sachen, die real sind und nicht mehr im Traum. Oh, äh, ich, ich, mir fällt gerade ein, ich wollte noch was sagen zur letzten Folge. Oha. Ähm, und zwar haben wir am Ende darüber gesprochen, unter welchen Umständen es gut ist, für den Menschen ein Verbrechen zu überleben. Ja. Remember. ja, Ja. Ich habe, da, ich habe da was über Natascha Kampusch gesagt.
1: Ja, ich weiß <lacht> Ich hätte es nicht
0: sagen sollen.
1: Nein, ich glaube, dass das ich einfach möchte's... ein
0: bisschen falsch rüber, also ja, ja, genau. falsch
1: ausgedrückt war. Genau, so. und ich wollte
0: es deswegen nochmal erklären. Also ja. die Person hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich finde, das ist eine mega starke Frau. Und ich habe auch damals ja. ihr Buch gelesen. Ich habe auch einen Film darüber geschaut. Und ich fand den Fall halt mega spannend. Und ich fand es einfach super bewundernswert, wie sie, was sie aus ihrem Leben noch gemacht hat. Mhm. Was ich aber meinte ist, dass ich persönlich, wenn ich jetzt... Opfer eines Verbrechens werden würde, wie zum Beispiel wenn ich jetzt vergewaltigt werden würde oder halt gefoltert, was auch immer. Bei so einem Verbrechen, da würde ich halt vielleicht am Ende gar nicht mehr leben wollen, weil es einfach das ganze Leben so zerstört. Ja. Aber das ist natürlich eine persönliche Sache. Es hängt auch immer von der Situation ab und vom Menschen. Und ja, auf gar keinen ja. Fall wollte ich damit sagen, dass Natascha Kampusch nicht hätte überleben sollen. Denn das haben einige Menschen so interpretiert. Und das meine ich auch gar keinen Fall so.
1: Ja, ich glaube, da ist es wichtig zu sagen, dass das halt einfach unsere persönliche Meinung ist, von unserer persönlichen Sicht aus, wenn wir sowas sagen ähm sagen wir das nicht für alle Leute allgemein gültig, sondern für uns persönlich ja, in der Situation, wüssten wissen wir nicht, ob das, also Gott sei Dank müssen wir das nicht wissen, aber ja, in der Hypothese hier im Raum gestellt, wüsste ich auch nicht, ob ich das vielleicht überleben will, obwohl ich glaube, dass man in vielen Situationen mit Hilfe und Unterstützung tatsächlich stärker sein kann, als man das vermutet, ja. aber ja. Ich glaube, es war gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass das nicht falsch rüberkommt. Ähm, wir wollen jetzt auch keinen Hass auf uns ziehen. Ich möchte auch noch was sagen in Bezug auf die letzte Folge. Ich habe sehr viel Anteilnahme und auch ja, sehr viele traurige und doch irgendwie leidensgenossenschaftliche Nachrichten bekommen <lacht> bezüglich des känguru -Unfalls. Aber es haben sehr viele Nachrichten erreicht von ähm, euch lieben Zuhörern, die mir gesagt haben, dass ihnen ähnliche Situationen ja, passiert sind, wo sie leider auch mit dem Auto oder anderen Gegenständen leider kleine Tiere ums Leben gebracht haben. Da waren, und das war mein persönlicher Schocker, also es waren auch tatsächlich Leute dabei, die gesagt haben, die ja, haben jetzt was Ähnliches mit Kängurus in Australien passiert. Und ich glaube, dass es tatsächlich, wer einmal da war und da auch in der Dämmerung fährt, der weiß, dass das teilweise sehr knapp werden kann und dass das auch sehr häufig vorkommt. Aber jemand hat geschrieben, dass er einfach so Katzenbabys überfahren ja, hat. Ja, ich habe es gesehen. Und das tat mir so leid, weil ich glaube, also mal abgesehen davon, dass die kleinen Katzenbabys tot sind, ich glaube, das ist eine Schuld, mit der man ganz, ganz schlecht leben kann. Und dann hat noch jemand geschrieben, er hat ein Schaf in Island angefahren. Und ja. da habe ich gedacht, what the fuck? Also... Wie? Wow. Wie? <lacht> okay. Intensiv. Intensiv. Okay, also Leute, ich möchte, dass ihr wisst, wenn ihr aus Versehen, und ich hoffe, es ist bei allen von euch aus Versehen passiert, ein Tier überfahren habt, dann braucht ihr euch nicht schlecht fühlen. Es ist so, wie es ist. Und die spielen mit Sicherheit jetzt alle irgendwo oben im Himmel auf einer kleinen Wolke, spielen die Kätzchen, die Kängurus und die kleinen Schäfchen zusammen und sind alle happy together.
0: Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ja, ja.
1: Und jetzt würde ich sagen, nach so viel Glückseligkeit, fällt mir schon ein bisschen schlecht, starten wir mit den unangenehmen Sachen des Lebens. Starten wir mit deinem Fall, Stefanie.
0: Okay, ähm, ich hatte euch versprochen, dass es wieder zu einem Mord kommt in diesem Fall. Und das habe ich natürlich auch eingehalten. Ja, ich wollte Dank. euch jetzt nicht hängen lassen. <lacht> ähm, ganz kurz zu dem Fall, wie ich darauf gestoßen bin. Ja, ich hatte das irgendwann mal, also der Fall ist schon ein bisschen älter, ich hatte irgendwann mal einen Artikel darüber gelesen und habe mich dann ja, so ein bisschen in Zeitungstexte eingelesen. Und außerdem gibt es ein relativ neues Buch von Stefan Harbord äh, mit dem Namen Blut vergisst nie. Und da wurde dieser Fall dann auch nochmal aufgegriffen. Und ähm, da habe ich auch noch die ein oder andere Information her. Okay, legen wir los, Stefanie. Ich bin gespannt. <lacht> Ruhig liegt sie da, die Burg in Moorenhofen. Ihre gelb gestrichene Fassade vermittelt ein friedliches Bild. Die Anlage, die im späten 13. Jahrhundert erbaut wurde, ist von einem Wassergraben umgeben. Nur eine Brücke führt auf das Gelände, zu dem auch die alte Mühle gehört. Heute werden Hochzeiten und Firmenfeiern in den prächtigen Anwesen gefeiert, das noch vor wenigen Jahrzehnten vom Burgherrn bewohnt wurde. Wenn dort heutzutage ausgelassen getanzt und gelacht wird, denken die wenigsten an das scheußliche Verbrechen, das sich damals in der alten Mühle ereignet hat. Doch rund 20 Jahre lang hing dieser Mord wie eine dunkle Wolke über dem kleinen Stadtteil Morenhofen. Hier kennt jeder jeden. Doch nach dieser Silvesternacht 1985 war man sich nicht mehr so sicher, ob man dem Nachbarn wirklich vertrauen kann. Wir gehen 35 Jahre in der Zeit zurück. Es ist der Silvesterabend 1985. Daniela R. will den Jahreswechsel mit ihrem Freund Michael P. verbringen. Die beiden sind schon etwas länger zusammen, führen aber eine On-Off-Beziehung. Daniela hält nicht viel von Monogamie, Sie möchte sich in einer Beziehung nicht sexuell an einen Mann binden. Das gefällt Michael überhaupt nicht. Er ist regelmäßig eifersüchtig auf andere Männer. Daniela hat sogar mit seinem Arbeitskollegen geschlafen, was ihm sehr unangenehm ist. Doch er liebt die hübsche Daniela und will sie nicht verlieren, deshalb bleibt er trotzdem bei ihr. Dani, wie Michael sie nennt, ist 38 Jahre alt. Sie wohnt in Zwisttal-Mohrenhofen, einer Kleingemeinde in der Nähe von Bonn. Dort hat sie die Wohnung in der alten Mühle der Wasserburg gemietet, wo sie auch ihre Praxis betreibt. Daniela ist Heilpraktikerin und hat ziemlich viele Patienten. Hauptsächlich Frauen kommen zu ihr und werden mit Akupressur und ähnlichen Anwendungen behandelt. In der Mühle lebt sie mit ihrem Hund, einigen Katzen und weiteren Tieren wie Gänsen und Enten. Dani wird von allen als sehr herzlich, lebenslustig und offen beschrieben. Sie stammt gebürtig aus Oberbayern und ist erst nach ihrem Studium in das kleine Moorenhofen gezogen. Manchmal liegt sie nackt in ihrem Garten, um die Sonne zu genießen. Dabei stört es sie nicht, dass Nachbarn und Jungen aus der Gegend sie von der Straße aus sehen können.
1: Oha, hat sie gar keine sogar keine Hecke, nichts,
0: da sie liegt einfach auf so einer Na, Wiese. Auf jeden Fall konnte man sie Schau. sehen.
1: Ja, ich meine, jedem Tierchen sein ne?
0: <lacht> Den Silvesterabend wollen Daniela und Michael in einem Restaurant in Bonn verbringen. Dort gibt es erst etwas zu essen und anschließend soll getanzt werden. Die Stimmung ist gut, ausgelassen, nur nach der Mahlzeit kippt sie. Um 22.30 Uhr wird Daniela plötzlich ganz ruhig. Wie es wohl ihren Tieren in der Mühle geht? Gerade der Hund reagiert empfindlich auf die lauten Raketen. Sie äußert ihre Bedenken Michael gegenüber und sagt, dass sie doch lieber nach Hause will. Es kommt zum Streit zwischen den beiden. Michael ist sauer. Immer stellt Daniela ihre Tiere über ihn. Das ist mal wieder typisch. Dabei hatte sie doch vorgeschlagen, dass sie in das Restaurant in Bonn fahren. Dann verkündet die 38-Jährige eine scheinbar impulsive Entscheidung. Sie will sich von Michael trennen. Es sei besser so. Ihr Freund ist so geschockt und sauer, dass er die Entscheidung hinnimmt und nicht viel diskutiert. Daniela fährt ihn noch schweigend mit ihrem Auto nach Hause. Dann macht sie sich auf den Weg selbst nach Hause zu ihren Tieren. Als Daniela um 23.30 Uhr auf der Burg ankommt, ist alles ruhig. Die Tiere scheinen noch nicht nervös zu sein. Sie öffnet die Tür zu ihrer Wohnung und will das Licht im Flur anschalten. Doch das funktioniert nicht. Etwa ein Stromausfall? Daniela tastet sich weiter in den Flur vor. Dann hört sie plötzlich ein Geräusch. Und bevor sie weiß, was ihr geschieht, wird sie angegriffen. Drei Tage später. Michael ist nach dem verkorksten Silvesterabend zunächst sauer auf Daniela. Doch am 2. Januar ruft er sie an. Er will sich mit ihr aussprechen und versöhnen. Daniela geht jedoch nicht ans Telefon, obwohl er es immer wieder versucht. Da beginnt Michael, sich Sorgen zu machen. Als er auch am nächsten Tag nichts von ihr hört, setzt er sich kurzerhand ins Auto und fährt die 20 Kilometer zur Mühle in Moorenhofen. Er klingelt, doch niemand öffnet. Daher kramt er den Ersatzschlüssel hervor, von dem er und mindestens fünf andere Menschen wissen, wo er versteckt ist. Dani macht sich keine Sorgen, dass jemand bei ihr einbrechen könnte. Oft lässt sie ihre Haustür auch unverschlossen. Michael lässt sich in die Wohnung und bemerkt sofort das Chaos. Im Flur liegen die Klamotten verstreut, die Daniela am Silvesterabend bei sich hatte. Er geht weiter in die Küche. Auch hier ist alles verwüstet. Schubladen sind durchwühlt, Stühle zerstört, überall liegen Glasscherben. Und auf dem Boden liegt eine Decke über etwas gebreitet. Darunter schauen zwei Füße hervor. Mit klopfendem Herzen hebt Michael die Decke an. Hat Danny sich vielleicht zum Schlafen hier hingelegt, schießt es ihm durch den Kopf. Entschuldigung. Unter der Decke liegt tatsächlich seine Freundin. Doch etwas stimmt nicht. Ihr ganzer Körper ist übersät von blauen Flecken und blutigen Kratzern. Und was sind das für seltsame Körner? Geschockt lässt Michael die Decke, bei der es sich eigentlich um einen Vorhang handelt, wieder fallen. Dann tragen ihn seine Füße raus aus der Wohnung, nur weg hier. Obwohl er nur wenige Sekunden auf den leblosen Körper seiner Freundin geschaut hat, weiß er, hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Etwas Schreckliches muss passiert sein.
1: Ja, obviously. Sie liegt unter einem Vorhang in der Küche auf dem Boden.
0: Ja, das ist halt jetzt nicht so eine übliche Situation. Ich glaube, da bist du total geschockt und versuchst erstmal eine logische Erklärung zu finden.
1: Ja, also ich würde mir halt tatsächlich, äh, da kann ich jetzt natürlich wieder nur
0: für mich sprechen, aber ich würde mir nicht denken, oh,
1: macht sie gerade ein Nickerchen in der ja, Küche? er hat halt
0: versucht, einfach nur irgendeine logische Erklärung wahrscheinlich also, zu finden und war unter Schock. Ja, yeah, ja, ja, trotzdem. Also ich glaube, das Weird. Gehirn macht komische Sachen in solchen Stressmomenten. Ja, ja. Draußen wählt er sofort die 110. Er ist sich sicher, Daniela ist tot. Jemand hat sie ermordet. Die Beamten treffen kurze Zeit später an der Mühle ein und untersuchen den Tatort. Sie stellen fest, dass die Glühbirne im Flur aus der Fassung gedreht wurde und deshalb nicht funktionierte. Es cool. dauert nicht lange, bis auch die Kollegen von der Mordkommission ankommen. Der Anblick, der sich ihnen in der Küche der Wohnung bietet, macht selbst die erfahrenen Ermittler sprachlos. Unter dem Vorhang, der im Flur abgerissen wurde, liegt die Leiche von Daniela R. Sie ist grausam zugerichtet. Der Täter hat ihr beide Brüste abgeschnitten und sie in Futterschälchen der Katzen links und rechts von ihrem Kopf drapiert.
1: Alter. Ja, okay. What the fuck?
0: Ein Messer und eine Gabel wurden der Frau in den Unterleib gerammt, wo sie immer noch stecken. Ein weiteres scharfes Messer hat der Mörder mit voller Kraft tief in die Dammregion der Frau gerammt.
1: Was für, ein, was für ein Anblick. Aber soweit, also ich meine, er hat ja jetzt den Vorhang nur so ein bisschen hochgehoben. Das hat er wahrscheinlich alles noch gar nicht gesehen, oder?
0: Der, der Freund? Ja. Nee, nee, das also, okay. naja, gut, er hat schon gesehen, dass da noch so Besteck aus ihr irgendwie raussteckt. Und deswegen hat er halt geschnallt, dass sie nicht mehr lebt. Aber er hat jetzt nur wenige Sekunden darauf geschaut. Ja. Das ist, glaube ich, trotzdem was, was du dein Leben lang vergisst.
1: Ja, das ist vor allem, wenn du ja auch einfach noch, ich glaub, also jemanden vorzufinden in so einer Situation in so einer Position ist schon traumatisch genug, aber wenn du die Person dann auch noch liebst und gefühlsmäßig irgendwie mit der verbunden bist, ich glaube, das ist
0: grausam. Ja. Das wünsche ich wirklich wirklich niemandem. Daniela R hat zahlreiche Hämatome, die darauf hinweisen, dass ihr Mörder sie vor ihrem Tod mit roher Gewalt zu Boden gebracht hat. Außerdem zeugen zahlreiche Schnittwunden am Oberkörper und an den Oberarm von der Behandlung, die der Täter seinem Opfer hat angedeihen lassen. Es ist noch unklar, ob all diese Verletzungen Daniela vor oder nach ihrem Tod zugefügt wurden. Aber abgesehen von diesen unübersehbar brutalen Handlungen hat der Täter die Leiche regelrecht zur Schau hergerichtet. Um ihr rechtes Fußgelenk ist ein Telefonkabel gewickelt, um ihren rechten Arm eine Strumpfhose. Dann wurde Daniela mit einer Flüssigkeit übergossen und mit zahlreichen Körnern aus dem Küchenbestand bestreut. Die Körner wurden von der Heilpraktikerin in verschiedenen Einmachgläsern gelagert, um sie als Vogelfutter zu verwenden. Das Verhalten des Täters geht also weit über einen einfachen Mord hinaus. Die Ermittler gehen wegen der Inszenierung und des Datums, also sehr ja Silvester, mhm. zunächst von einem sadistischen Ritualmord aus. Aber wer würde die freundliche Daniela umbringen? Die Obduktion zeigt, dass Daniela stranguliert wurde. Die meisten der Verletzungen wurden ihr nach dem Tod zugefügt. Zu einer Schändung der Leiche im sexuellen Sinne scheint es nicht gekommen zu sein. Die Polizei stellt die Hypothese auf, dass es zwischen dem Opfer und dem Mörder eine persönliche Beziehung gab, wie es in den meisten Mordfällen ja der Fall ist. Das glauben sie, weil die Tat so eine emotionale Sprache spricht. Die Mordkommission untersucht das Umfeld von Daniela. Zunächst sprechen sie natürlich mit Michael, der Danielas Leiche gefunden hat und vermutlich derjenige war, der sie zuletzt lebend gesehen hat. Er berichtet von ihrer Beziehung und lässt auch nicht aus, dass es immer wieder Streit und Höhen und Tiefen bei den beiden gab. Auch von der Auseinandersetzung und der Trennung am Silvesterabend berichtet er. Die Ermittler halten Michael schnell für verdächtig. Nicht nur hatten sie am Abend vor Danielas Tod eine emotionale Auseinandersetzung, sondern er ist auch der Einzige, der wusste, dass seine Freundin zu diesem Zeitpunkt zu Hause sein würde. Zudem hat er für die Mordnacht kein Alibi. Nachdem Daniela ihn abgesetzt hatte, wird er allein in seine Wohnung zurückgekehrt sein. Wie sich nach der Laboruntersuchung herausstellt, befinden sich Michaels Spuren am Tatort. Das erklärt er jedoch dadurch, dass er die Tage nach Weihnachten bei seiner Freundin verbracht hat und die beiden miteinander geschlafen haben. Wodurch Michael jedoch noch verdächtiger wird, ist, dass er in den Tagen nach dem Mord wiederholt mit unterschiedlichen Bekannten darüber spricht. Dabei stellt er Vermutungen über den Täter an, was ihn angetrieben haben könnte und um was für eine Person es sich handelt. Die Gesprächspartner finden das so verdächtig, dass sie sich unabhängig voneinander bei der Polizei melden und den Beamten davon erzählen. Die Ermittler halten Michael für den Täter und bekommen einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung und sein Auto. Die Maßnahme verläuft aber weitgehend erfolglos. Was haben sie sich denn erhofft, da zu finden? Ja, vielleicht. Also das Messer, womit die Brüste abgetrennt wurden, wurde halt nicht gefunden am Tatort. Mhm, okay. das, also das ist halt das Einzige, was fehlt quasi. Ja. Aber vielleicht auch blutige Kleidung oder sonst was. Also,
1: Irgendwelche Spuren. Ja, okay. Aber ja. Nichts, die haben jetzt nichts Spezifisches gesucht. Nö, okay, genau.
0: Okay. Ja, in der Wohnung wird aber nichts gefunden, im Auto findet sich jedoch ein Jagdmesser, das man benutzen hätte können, um die Brüste abzutrennen. Michael will sich von nun an nicht mehr äußern und lässt sich von einem Anwalt vertreten. Die genaue Untersuchung des Messers ergibt jedoch, dass es sich nicht um das Tatwerkzeug handelt. Gegen Michael gibt es keine Beweise, für einen Haftbefehl reicht die Vermutung nicht aus. Doch es gibt noch einen anderen möglichen Täter. Der Burgherr, Theo von Jung, ich muss übrigens dazu sagen, ich habe alle Namen geändert, mhm. ist Danielas Vermieter gewesen. Er wohnt in der angrenzenden Burg von Mohrenhofen und gilt als psychisch auffällig. Seit Jahren lebt er wegen häuslicher Gewalt von seiner Familie getrennt. Einmal hat er einen Angestellten auf dem Anwesen mit einem Gewehr bedroht. Daniela gegenüber soll er mehrfach anzügliche Bemerkungen gemacht haben. Hat er in der Silvesternacht gesehen, wie die 38-Jährige früher nach Hause kam und ist ihr gefolgt? Hat Daniela von Jung möglicherweise zurückgewiesen, woraufhin dieser ausrastete? Oder hatte der Burgherr möglicherweise eine Psychose, da er bekanntermaßen unter Verfolgungsbandit und griff deshalb die Heilpraktikerin an? Doch auch von Jung kann nach näherer Untersuchung als Tatverdächtiger ausgeschlossen werden. Denn der ältere Mann hat ein Alibi, er war in der Mordnacht auf einer Silvesterfeier. Von Jung beging übrigens fünf Monate nach der Tat Suizid. Hm. Die Mordkommission geht vier Monate lang 139 Spuren nach. Doch den Mörder können sie nicht finden. Die Ermittlungsgruppe muss aufgelöst werden. 14 Monate später stellt die Staatsanwaltschaft auch das Verfahren gegen Michael ein. Er gilt nun offiziell nicht mehr als Verdächtiger. Doch die Bewohner im beschaulichen Mohrenhofen verdächtigen ihn immer noch. Obwohl Michael in Bonn wohnt will er sich räumlich von dem Ort distanzieren, der den Verlauf seines Lebens verändert hat. Er zieht fünf Monate später nach Süddeutschland. Die Akte wird geschlossen, der Mühlenmord ist ungeklärt.
1: Wie traurig, dass jemand einfach offensichtlich ist, dann oder laut der Aussage der Polizei ist, nicht wahr. Und deswegen finde ich das so schwierig, weil die Polizei muss ja allen Hinweisen und allen Vermutungen mhm. nachgehen. Aber dass man damit einfach Leben und Existenzen verändert zerstören kann, wenn man so beharrlich auf eine Person quasi einhackt mhm. und wenn man versucht, da irgendwie was zu finden und das alles so zu drehen, dass es am Ende irgendwie Sinn macht, dass die Person das vielleicht gewesen sein
0: könnte und ja. das Also ist die morgenhof Mor da muss man dazu sagen, das sind, also ich kann dir sagen, wie viele da jetzt wohnen in diesem Ortsteil, das sind ungefähr 1100, damals ja. waren es glaube ich so... Vielleicht 600 bis 800, also wirklich ja. sehr wenige. Und jeder kannte halt jeden und die wohnten da auch teilweise alle schon super lange. Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein, so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, zu sagen, ah, das ist keiner von uns gewesen, sondern der aus Bonn. so ist halt leichter, als sich wirklich zu überlegen, oh, war es jetzt mein Nachbar vielleicht? Oder läuft hier halt ein Mörder frei rum? Ja. Also es ist halt natürlich immer leichter zu sagen, okay, der war's es. Ja, die Schuld halt bei jemand anders mhm. zu suchen, mit dem man nicht nachsteht, ja, Genau. Klar. Im Jahr 2003 werden einige alte Fälle in NRW noch einmal untersucht. Da Mord nicht verjährt, könnte Danielas Mörder auch heute noch über eine DNA-Analyse überführt werden. Außerdem wird die operative Fallenanalyse NRW eingeschaltet. Die OFA ist eine Gruppe von Polizisten, die in jedem Bundesland dem LKA angehören. Sie sind die Ermittler, die in Amerika Profiler heißen und sie erstellen, zumeist anhand von Hypothesen, ein Profil des Täters. Die Ermittler der UFA schauen sich den Tatort noch einmal an und gehen alle Akten durch. Sie rekonstruieren genau, was an diesem Silvesterabend passiert sein muss. Ihrer Meinung nach hatte Täter sich Zutritt zu Danielas Wohnung verschafft, bevor sie nach Hause kam. Dann drehte er die Glühbirne im Flur heraus. Von ihrer frühen Rückkehr wurde er überrascht, deshalb musste er improvisieren. Was er aber eigentlich in dieser Wohnung wollte, habe ich jetzt äh, keine Aussagen zugefunden, aber yeah. who knows. Yeah. Er schlägt Daniela auf den Kopf und auf den Körper, bis sie zu Boden geht. Dann stranguliert er sie mit dem Telefonkabel, zieht Daniela aus und schneidet ihr die Brüste ab. Nachdem er mit der Leiche fertig ist, bedeckt er sie mit einem abgerissenen Vorhang. Dann klaut er 250 Mark aus ihrem Portemonnaie und verlässt die Wohnung. Da der Täter keine Waffen bei sich trug, sondern auf die Gegenstände aus Danielas Wohnung zurückgriff, schließen die Fallanalytiker darauf, dass er situativ und ungeplant handelte. Gleichzeitig werden die Spuren von 1986 auf DNA überprüft. Und das Labor wird fündig. Am Slip von Daniela finden sie die Spuren von Michael, was lediglich seine Aussage bestätigt, dass sie am Tag vor ihrem Tod noch miteinander geschlafen haben. Aber da ist auch noch eine andere Spur von einem Mann, eine, die nicht in der Datenbank gespeichert ist. Diese ist auf einigen tatrelevanten Gegenständen vorhanden. Nämlich auf der Strumpfhose, unter einem Fingernagel, an den Handschuhen von Daniela, außerdem an einem Einmachglas mit Vogelfutter. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich hierbei um den Mörder handelt. Um den Mann zu finden, ordnen sie einen Massenspeicheltest an. 678 Männer, die zum Tatzeitpunkt in der Umgebung gelebt haben, werden angeschrieben und alle geben freiwillig eine Speichelprobe ab. Alle, bis auf einen. Joachim C. zögert die Abgabe der Probe erst hinaus, dann verweigert er sie ganz. Doch die Ermittler erwirken eine gerichtliche Anordnung. Joachim kann sich dem Test nicht entziehen. Aha. Wenig später erfolgt die Erklärung für sein sonderbares Verhalten. Die Datenbank zeigt einen Treffer an. Die DNA vom Tatort stimmt mit der von Joachim C. überein. Seine Wohnung wird durchsucht. Dabei stoßen die Ermittler auf wenig Brauchbares. Jedoch macht eine Notiz sie stutzig. C hat sich den Namen einer Sendung aufgeschrieben, in der es um DNA-Beweise geht und wie sie auch Jahre nach einem Verbrechen den Täter noch überführen können. Wollte er sich über das Thema informieren, um vorbereitet zu sein? Tatsächlich kann Joachim im Verhör erklären, wie seine DNA an den Tatort kam. Er gibt an, dass er am Nachmittag des Silvesterabends noch bei Daniela in Behandlung war. Dazu sei es etwa zweimal im Jahr gekommen, die Heilpraktikerin habe ihm dann immer Kräuterwickel umgebunden, weil er so Rückenprobleme hatte. Mhm. Jedoch ist C., der nur zwei Straßen von Danielas Praxis entfernt wohnt, nicht in ihrer Patientenkartei eingetragen. Und, wie andere Zeugen angeben, hat sie niemals Kräuterwickel gemacht. Das würde gar nicht zu ihrer üblichen Behandlungsmethode, der Akupressur, passen. Als die Polizei ihm das vorhält und auch, dass seine DNA nicht nur in der Wohnung, sondern auch an der Leiche gefunden wurde, ändert er seine Geschichte. Daniela sei bei ihm gewesen, sie hätten miteinander geschlafen. Dazu sei es ab und zu gekommen, so auch an diesem Nachmittag. Erst am Abend habe er die 38-Jährige wieder zu Hause abgesetzt. Doch dass diese Aussage nicht stimmt, lässt sich schnell herausfinden. Daniela hat am entsprechenden Nachmittag von ihrem Festnetztelefon mit Michael telefoniert, um den Abend zu planen. Sie kann sich folglich nicht in Joachim C.s Wohnung aufgehalten haben, weil festnetz. Ja, ja, Obwohl Joachim C. bestreitet, Daniela umgebracht zu haben, wird er angeklagt. 2007 kommt es zum Prozess gegen den 51-Jährigen. Zunächst wollen die Richter wissen, wer C. eigentlich ist. Er wurde in Bonn geboren, als Sohn eines Amtsmannes und einer Justizangestellten am Landgericht. Nachdem er den Realschulabschluss gemacht hatte, geriet er auf die schiefe Bahn. Er verwickelte sich in Straftaten, wurde schließlich der Hehlerei überführt und saß für einige Monate im Gefängnis. Später machte er eine Lehre zum Schlosser. Im Hinterhof seiner Wohnung in Mohrenhofen reparierte er oft Schwarzautos, so seiner Aussage nach auch das von Daniela. Offenbar hatte Joachim C. auch einen Hang zu härterem Sex. In seiner Wohnung wurden Briefe gefunden, die von einer sadistischen Neigung zeugen. Neun Jahre lang war er mit seiner Freundin Lina G. zusammen. Dieser hatte sich jedoch kurz vor dem Mord von C. getrennt. Sie wird in den Zeugenstand gerufen und berichtet vor Gericht von der Beziehung. Joachim C. sei immer liebevoll zu ihr gewesen. Ihr Sexleben sei normal gewesen. Jedoch hatte sie irgendwann geäußert, dass sie sich trennen wolle. Da habe Joachim ein altes Gewehr auf den Tisch gelegt und ihr eröffnet, dass er sich umbringen wolle, wenn sie ihn verlässt. Lina G. war davon zwar sehr verunsichert, dennoch zog sie ihre Entscheidung durch. Ihrer Aussage nach litt Joachim sehr unter der Trennung. Dennoch ist sie sich sicher, dass ihr Ex-Freund Daniela nicht umgebracht hat. Ihr Argument klingt logisch. Wenn er dazu in der Lage wäre, jemanden umzubringen, dann hätte er mich umgebracht. Ich habe ihn verdammt nochmal verletzt. Auch Michael muss stundenlang vor Gericht aussagen. Der Verteidiger versucht, ihn erneut als Verdächtigen darzustellen, doch er scheitert. Stattdessen erfährt das Gericht von Michael, dass er den Angeklagten vor dem Prozess gar nicht kannte. Und der Mann, der seine ermordete Freundin gefunden hat, sagt diesen Satz über Daniela. Sie hatte ein tiefes Urvertrauen, dass ihr nichts passiert. Joachim C. wird psychologisch untersucht. Die Gutachterin berichtet, dass der 51-Jährige narzisstische und paranoide Persönlichkeitszüge hat. Außerdem soll er manipulativ sein und eine niedrige Frustrationstoleranz gleichzeitig aber ein großes Ego haben. All dies ist jedoch nicht als Krankheit einzustufen. Der Mann war sich seiner Handlung und deren Falschheit durchaus bewusst. Daher wird er als voll schuldfähig erklärt. Der Angeklagte selbst fällt während dem Prozess immer wieder unangenehm auf. Er grinst höhnisch, zeigt den erhobenen Zeigefinger oder bekundet lautstark seinen Unmut. Was man
1: halt so vor Gericht tut.
0: <lacht> Klassik. Die Tat gibt er nicht zu. Für die gesamte Verhandlungsdauer beharrt er auf seiner Unschuld. Dennoch wird er schließlich für schuldig befunden, auch wenn das Motiv nie geklärt werden kann. Die Richter verurteilen Joachim C. schließlich wegen Mordes aus Heimtücke zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Diese sieht das Schwurgericht jedoch nicht gegeben. In der Urteilsbegründung wird von einem sexuellen Motiv für den Mord ausgegangen und dass C. die Tat aus Frust über die Trennung von Lina G. beging. Obwohl die besondere Schwere der Schuld nicht festgestellt wurde, hat C. das Gefängnis nie wieder verlassen. Drei Jahre nach seiner Verurteilung stirbt der Mann, der 21 Jahre nach dem Mord an Daniela überführt wurde, an einem Herzinfarkt. Im Alter von 53 Jahren ist er plötzlich tot im Pausenraum einer Gefängniswerkstatt zusammengebrochen. Damn. Karma, bitch.
1: <lacht> Word. Oh mein Gott. Ja, das war mein Fall. Ich habe Gänsehaut. Really? Das ist dir yeah. kalt? Ja, ja, nee, aber ich finde das gern schön krank. Also ich meine, obviously krank, aber... Schon alleine, wenn ich einfach an das Bild denke, wie Daniela gefunden wurde, ja.
0: das ist... Also man muss ja, man, man würde ja meinen, wenn jemand jemanden umbringt, das ist schon für viele Menschen einfach eine sehr große Überwindung. Ja, ja. Und dann eine Leiche so herzurichten, womit du ja total emotionale Botschaften quasi sendest, womit du dich ja irgendwie ausdrückst. ja. Weil das hätte er ja alles nicht machen müssen. Das sind ja alles mhm. Handlungen, die halt über den Mord hinausgehen. Ja, vor ich allem frage mich halt, warum er zur Hölle das gemacht hat? Warum mhm. hat er sie mit Körnern bestreut und die Brüste abgeschnitten?
1: Vielleicht hatte er gehofft, dass irgendwo noch Vögel reinkommen und sie zerpicken können oder so. Also nein, jetzt mal ernsthaft. Also kann mhm. ja sein, dass halt andere Tiere, dass er gehofft hat, dass durch das Essen oder so andere Tiere kommen... Das ist
0: gar nicht so dumm. Und Vor allem hat den er auch die Brüste. Und sowas, so. Er hat ja auch die Brüste in, den, in die Schalen
1: getan für die Katzen. Ich finde es halt sehr extrem, aber ich finde auf der anderen Seite, sie ist erst umgebracht worden und immerhin ja, dafür, was passiert ist, immerhin. Er ist nachträglich so misshandelt und zugestellt worden. Was ich mich dann doch frage, ich meine das ist natürlich nicht komplett ernst, dass er hofft, dass da irgendwelche Tiere kommen, obwohl das schon ein bisschen so ein komischer ja, das Move könnte ist. könnte ja sein. Das, aber dann, dann macht es halt keinen Sinn, wieso, wieso ausgerechnet die Brüste? wieso, wieso ausgerechnet? das Besteck? Genau, wieso dann das Besteck und wieso, was hat er nochmal, das Messer in ihre Dammregion? Ja, oh, da hat sie. so richtig geschüttelt. Was? Aua. Was will man damit, also ich kann mir halt wirklich tatsächlich nur vorstellen, dass er super frustriert war über diese Trennung von seiner langjährigen Freundin und dass er aber vielleicht auch ihr gegenüber noch zu viel Liebe und Emotionen gefühlt hat, dass er sich ein Vergleichsopfer quasi holen wollte mhm. und vielleicht hat er das auch nicht unbedingt, also ich glaube auch nicht, dass er es das unbedingt geplant hat, sondern dass er da vielleicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Aber er ist
0: ja nun mal von sich aus allein in diese Wohnung gegangen, obwohl Daniela ja gar nicht da war. Und wenn es ja, ist ja Silvester du erwartest ja auch nicht unbedingt, wenn da jetzt kein Licht brennt und so, dann gehst du ja vielleicht davon aus, dass sie gar nicht da ist. Ja. Das heißt, du gehst in die Wohnung mit welchem Hintergrund und drehst dann auch hm. noch die Glühbirne raus. Nein. Naja. Also da hast du ja irgendwas Böses im
1: Sinne. Ja, also das glaube ich schon, dass er auf jeden Fall irgendwie
0: Unfug im Kopf hat. Meinst oder? du, er wollte sie vielleicht vergewaltigen? Hm, vielleicht oder
1: so. wollte er sie vergewaltigen, vielleicht wollte er ja auch nur Vielleicht ist sie ja einfach wiedergekommen und er hat es nicht erwartet, dass sie so schnell wiederkommt. Und er wollte ihr vielleicht einfach nur einen Schrecken einjagen, indem er... Also ich kann mir schon vorstellen, dass halt Leute kommen... Also was heißt vorstellen? Jetzt kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. Aber wenn ich würde es mir eher so erklären, dass manche Leute anderen Leuten vielleicht einen Schreck einjagen wollen. Und wenn du weißt, okay, ganz klar sehen kannst, es war jemand hier, aber es ist niemand in dieser Wohnung zu dem Punkt an dem also an dem Punkt an dem du merkst dass jemand da war weil das davon habe ich auch schon so oft gehört dass Leute andere Leute so verängstigen und verschrecken wollen zu welchem Zweck auch immer aber ähm, hm. ja so richtig einen Reim draus machen warum wieso weshalb kann ich mir nicht und und um ehrlich zu sein also ich glaube schon dass er das war auch ja, ich meine, er ist, ja, meine, verurteilt DNA ist halt da ja. überall gewesen. Aber ich meine, letztendlich, okay, dann wurde er ja mit den ganzen Indizien überführt und auch damit verurteilt. ja Das heißt, er hat aber nie eine Aussage dazu getätigt. Und das lässt natürlich dann halt schon wieder einfach unendlichen Spielraum für Spekulationen. Und am Ende wissen wir auch, dass trotz vieler eindeutiger Beweise und Indizien sich die Justiz auch immer wieder irren kann. Und deswegen ich es in solchen Fällen umso verrückter nicht zu wissen, was los ist.
0: Warum? Also ich glaube jetzt nicht, dass sie sich in diesem Fall tatsächlich geirrt haben, weil nee, das ja seine DNA einfach unter ihrem Fingernagel und so, und die beiden hatten nun mal keine persönliche Beziehung. Das Gericht hat auch nicht geglaubt, dass sie miteinander jemals geschlafen haben. Und auch nicht, dass sie ihn behandelt hat jemals, weil sie das eben weil sie nicht Kräuterwege gemacht hat.
1: Ja, und mal abgesehen davon, die Tatsache, dass er sagt, sie war bei ihm und hat ja. mit ihm irgendwie da intime Stunden verbracht, während ganz klar nachzuweisen ist, dass sie halt währenddessen ganz andere Sachen gemacht hat. Er hat als halt als
0: irgendwie versucht zu erklären, wie seine ja. Spuren hingekommen sind. Stell dir mal vor, er hätte
1: wirklich so oft ins... Ich sag mal ins Schwarze getroffen mit seinen Spekulationen und damit seinen Aussagen, dass das irgendwie tatsächlich Sinn gemacht hätte und am Ende hätten sie es dann halt einfach nicht rausgefunden. Ja und auch schon alleine diese Notiz mhm. über die Sendung mit der DNA, ja, das ist verrückt. Vielleicht hat er das dadurch angezogen ich glaube ja an irgendwie so Schicksal und Karma Ach so, und sowas. Angezogen. ich dachte gerade, was meinst du mit angezogen? Also ja, nein, weißt du so, dass er sich mhm. das, er hat das gesehen, diese, diese Sendung und dann hat er sich so gedacht, ah, mh, ja, seine okay. Erklärung
0: dafür, dass er sich das angeguckt hat, war, dass er immer Angst hatte, in sowas hineingezogen zu werden und dass er sich deshalb darüber informiert hat. Aha, ja, okay. Wow, well, okay, aber er hat halt zwei Straßen weiter gewohnt, so vielleicht, es macht Sinn. vielleicht war es ja so, dass er, also diese ähm, Daniela war halt anscheinend sehr hübsch, war ja jetzt auch noch relativ jung, 38 Jahre alt und halt auch ein bisschen frivol unterwegs. Also sagen wir
1: es mal so, sie, man, man wusste, wer sie war und wie sie mit den Menschen und vor allem mit den Männern
0: umgeht. Genau, und dann ja. war er halt jetzt gerade getrennt und war vielleicht total traurig darüber und hat sie dann vielleicht tatsächlich ja irgendwie getroffen... An Silvester, mag ja sein, er hatte gesagt, dass er sie mittags im Supermarkt beim Einkaufen getroffen hat und sie dann gesagt hat, oh, ihr Rücken sieht ja wieder so schlecht aus, sollen wir das mal behandeln? So, so kam es halt seiner Meinung nach zu dieser Behandlung, die es halt gar nicht gab. Yeah. Aber vielleicht hat er sie ja wirklich getroffen und wollte dann irgendwie ihr nahe kommen und hat ihr irgendwelche Angebote gemacht und sie hat ihn zurückgewiesen und das hat ihn so geärgert, dass er dann nachts da in die Wohnung gegangen ist.
1: Die Frage, die ich mir jetzt stelle, die kam da rein und da die Glühbirne war ausgedreht und so weiter und so fort. Und du hattest ja vorgelesen, dass sie reinkam und sie dann angegriffen wird. Genau. Das ist eine Rekonstruktion von
0: Vermutungen, oder ist das? Ähm, ja, es ist eine Rekonstruktion, die auf Hypothesen beruht, aber insofern sehr wahrscheinlich ist, dass halt eben die rausgedrehte Glühbirne da war. weil und man meine, konnte nachweisen, dass sie mit dem Telefonkabel erwirkt wurde und danach halt alles...
1: Aber das ist halt dann Passierte. für mich wieder so ein bisschen das Ding, ich da, also wenn man keine verlässlichen Aussagen dazu hat, dann kann es auch genauso gut sein, dass sie reingegangen ist, alles war in Ordnung und er saß da, keine Ahnung, vielleicht irgendwo im Wohnzimmer rum und sie hat das dann gesehen oder vielleicht ist er auch zu ihr gekommen, nachdem er gesehen hat, dass sie wieder zurück zu Hause ist und hat dann erstmal so auf freundschaftliche Basis versucht, da irgendwie sich Zutritt zu ihrem Haus zu verschaffen. Weil im Prinzip weiß man ja nicht hundertprozentig und auch nicht verlässlich, ob sie Also nur weil im Nachhinein, nach der Tat, die Glühbirne rausgedreht ist und so. das hätte ja auch alles nach der Tat passieren können. Hm. Deswegen mh, Aber warum sollte das machen? Nach der Tat? Weiß ich nicht. Vielleicht, um eine falsche Fährte ein anderes Motiv zu lenken. Keine Ahnung. Okay. Vielleicht, weil er einfach im Kopf
0: ja, man muss halt auch dazu sagen, in der, in der Küche und überhaupt auch im Flur war halt alles mega verwüstet. Hm. Zum Beispiel auch die Schubladen geöffnet und durchwühlt. Und vielleicht wollte er es ja auch aussehen lassen wie ein Raubmord. Aber ich meine, mhm. guten ein Raubmörder, also ein Räuber, jetzt ein Einbrecher, der überrascht wird, der würde ja keinem die Brust abschneiden und ja. so weiter.
1: Vielleicht hat er auch vorher alles
0: ausgeraubt und sie ist dann halt tatsächlich wiedergekommen. Ja, wollte es gab aber nichts auszurauben. Also es war kein Raub, also war jetzt nicht sein Motiv. Er hat Ey, halt nur nachträglich. 250. Ja, die hat sie halt mitgebracht, die hatte sie in ihrem Portemonnaie. Ja. ja, es macht mich immer so ein bisschen, also es ist ja kein Cold Case, es ist ja quasi ja. gelöst, aber trotzdem weiß man halt nicht, also diese Art, jemanden umzubringen und dann mit der Leiche zu verfahren, ist ja wirklich sehr auffällig. Ja. Und es ärgert mich so, dass wir nicht nachvollziehen können, was, warum er das gemacht hat. Ja, genau. Also es ist ja so bizarr, weißt du, dann steckt da halt Besteck drin, dann sind da, ist da Vogelfutter drauf und die Brüste liegen in Katzenschalen, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist also so ich, verrückt.
1: Es ist ein, es ist quasi kein Cold Case, aber es ist im Prinzip, man hat zwar einen Mörder, aber ja. das ist auch nicht... Aber man hat keine befriedigende
0: Erklärung. Ja, weil man also erstens... Also keine.
1: Also ich finde für mich ist ganz oft auch so der Schlüsselpunkt Motiv. Was mhm. ist das Motiv hinter der Tat? Mhm. Warum macht jemand, was er getan hat und warum gerade das Opfer? Ja. Und ich glaube, dass es da vielleicht auch insofern so ein Motiv und die Frage zu klären, warum sie, warum so, wie es passiert ist, vielleicht auch den Hinterbliebenen oft so ein bisschen eine Erklärung geben kann.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass es gar keine Hinterbliebenen gibt. Also ja. ihre Schwester und ihre Eltern waren beide schon tot. Ja gut, also ihr Freund natürlich. Ja, ihr Freund. Und der Aber jetzt familienmäßig war da nicht mehr viel. Oh je. Ja, das war mein Fall, der Mühlenmord. So viele Fragen gemacht. Aber ja. ist es ist auch irgendwie krass, muss ich sagen, dass der Mörder 20 Jahre in Freiheit gelebt hat, einfach. Ja. Und also wie unvorstellbar ist, dass er ihn auch nie wieder gemordet hat.
1: Dann muss es ja irgendwie so, ein, so eine Affekttat gewesen sein. Oder vielleicht hatte er danach ein richtig schlechtes Gewissen und dann hat sein Gewissen überwogen. Dann hätte er ja
0: gestehen können.
1: Ja, aber vielleicht war sein Gewissen nicht so stark. <lacht> vielleicht
0: er so... Ja, oh, vielleicht, was wirklich das, einen Affekt hat. Aber ja, das erklärt halt trotzdem diese ganzen... Na, deswegen, ich nicht. will das jetzt wissen. Warum, oh. wieso,
1: weshalb. Und jetzt ist er auch noch tot. Ja. Jetzt kann man ihm... Weißt du, also man kann, hätte ja zumindest drauf spekulieren können, dass, dass er irgendwann, irgendwann auf, steht, dem, ja. auf dem Sterbebett noch irgendwie sagt, ja, Die ist nicht. Mh, dies, das?
0: Ja, mich würde natürlich interessieren, was eure Theorien zu dem Fall sind. Also, falls ihr ja. da irgendwelche ja. Ideen habt, was diesen Mann angetrieben haben könnte hält ja. uns damit. Ich finde das
1: auch immer interessant, weil das habe ich gerade bei unserem ersten Fall mit Maria Rohrbach gesehen, mhm. dass die Leute, die in der Gegend wohnen, wo so eine Tat passiert ist, kennen natürlich den Fall und da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Legenden, Mythen und Sagen drum und jeder hat so ein bisschen seine eigene Geschichte darüber, was passiert ist und so ist das zum Beispiel auch bei meinen Großeltern gewesen. Die waren nämlich zu der Zeit, als der Fall mit Maria Rohrbach aufkam, ähm, schon in Münster und haben da gelebt und haben das halt alles live mitbekommen und haben da natürlich auch ihre eigenen Theorien drüber gehabt, was passiert ist, wer es war und wieso, weshalb, warum. Deswegen wäre jetzt meine Frage, kommt vielleicht jemand aus der Region und hat da irgendwie... Auch vielleicht sonst Eltern, Verwandte, Freunde, was weiß ich, oder war selber schon zu der Zeit alt genug, um darüber nachzudenken, ähm, hat das irgendwie so. live mitbekommen. Das fände ich mal richtig interessant. Ja, stimmt. stimmt. Ja, weil ich habe nämlich auch schon mal überlegt, ob ich meine Großeltern kurz dazu befrage, wie denn deren Meinung war zu der Situation, als damals das Ganze noch aktuell und frisch war und... Wir haben ja auch da bei dem Maria-Rohrbach-Fall zum Beispiel gesagt, dass da der Koffer in so einem Schaufenster ausgestellt wurde. Mhm. Und irgendwie schon alleine zu wissen, dass meine Großeltern da waren und sich diesen Koffer im Schaufenster... Haben
0: gesehen? Ja. Crazy. Ja. Aber ein Koffer war es nicht so ein Gürtel? Ich dachte, das war ein Koffer. Nee, die Leiche war ja nicht in einem Koffer. Also ah. so ein ähm, Gürtel. einfach.
1: Okay, dann habe ich irgendeinen Koffer in irgendeinem anderen Fall. Ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich das extrem interessant zu wissen was, oder zu hören, was die Leute, die zu der Zeit aktiv den Fall mitbekommen haben, da auch irgendwie für Meinungen und, ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein Bild von der Situation haben. Ja. Einfach, weil ich finde auch, du kannst das jetzt zwar jetzt nachträglich alles lesen, aber wenn ein Gerichtsverfahren aktuell zum Beispiel stattfindet, dann kommen ja nochmal ganz andere Schlagzeilen, ganz andere Inhalte in der Tat und vielleicht auch Hintergründe auf,
0: ja. So, ich würde sagen, um uns äh, jetzt aus dieser etwas gedrückten Stimmung wieder rauszuholen, die dieser Fall hinterlässt, ähm, starten wir jetzt unseren Witze-Battle. Denn nach Marens Beschwerde von letzter Woche <lacht> haben wir uns tatsächlich überdurchschnittlich viele Witze erreicht. Extrem viele. Und wir fanden sie auch alle sehr lustig. Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt ist nicht nur Zeit für einen Witz, jetzt ist Zeit für sechs Witze. Ja. Maren wird drei vorlesen und ich werde drei vorlesen, immer gegenseitig, würde ja. ich sagen. Und ja. am Ende entscheiden wir... Oder entscheidet ihr? Beides. Also ja.
1: wir können vorläufig entscheiden, wer von uns beiden vermutlich gewinnt. Und ihr könnt dann euer abschließendes Urteil geben. Wer hat die besten Witze ausgesucht? Und dazu muss man sagen, wir werden uns jetzt nur Witze raussuchen. Also irgendwie gebührt uns da jetzt persönlich jedem keinen Ruhm. Nee, Und also die Witze kommen von die euch. Die Witze Wobei kommen alle von euch. wir
0: einen vorabschicken müssen, den wir unbedingt ähm, <lacht> erwähnen müssen. Denn mein Vater... <lacht> Ist äh, ein super lustiger Mensch, das ist extrem wenn er Witze erzählt, dann erzählt er halt immer einen Witz. Nein, zwei. Ja, aber der eine ist sein Lieblingswitz, hat er gesagt. Ja. Den muss ich jetzt <lacht> einmal mit euch teilen. Kommt ein Mann zum Arzt mit einem Frosch auf dem Kopf. Fragt der Arzt, wo haben Sie den denn her? Sagt der Frosch, den habe ich mir irgendwo eingetreten. ist <lacht> ja, Schon, schon <lacht> sehr lustig, zumindest war er das, als ich den das erste Mal so mit zehn oder so gehört habe und... Ja, seitdem. Seitdem, ja, gut, wenn man ihn eine Zeit halt andauernd hat. Aber es
1: ist wirklich,
0: es halt kommt immer wieder,
1: es kommt so wie in so Wellen. Manchmal <lacht> ist dieser Witz wirklich fast tagtäglich oder von Treffen zu Treffen immer wieder Thema. Und manchmal hört man ganz lange nichts mehr davon. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir jetzt diese Witze-Rubrik eingeführt haben, denn so hat der Witz wieder zurück in unser Familienleben gefunden.
0: Ja. Ja, oder? Okay, ich würde sagen, äh, witze -Battle. Runde 1, willst du starten? Battle
1: startet. Ähm, mein erster wäre der, den hat uns die liebe Sophie zukommen lassen. Und der war tatsächlich schon mal, glaube ich, bei Mordlust drin. Aber nee, nee, bei Mord of bei, Ex. Ex, stimmt Mord of Ex und er ist unfassbar witzig. Ist ähm, warum ist bei Edgeen im Haus immer die Heizung an? Damit die Möbel nicht frieren. Weil Edgeen sie mit menschliche Haut überzogen hat.
0: Das fand ich schon ganz geil. <lacht> ja, Weil ich den in der gänsehaut glaube ich, besser finde. Ja, okay, damit mit die Möbel. Möbel
1: keine Gänsehaut bekommen.
0: Mhm.
1: Ja. ja, den finde ich schon mal gut. Ja, der ist einfach
0: top. Okay, ähm, ich mache mal weiter mit einem Witz von Sarah. Was ist immer sauber und lebt in der Wüste? Eine Hygiene. <lacht> das finde ich so gut. Okay. Eine Hygiene. Eine Hygiene, das finde so witzig. Oh mein Gott, das ist wirklich so gut für mich ist das der Gewinn. Aber ja,
1: gut. aber nee, mein ich glaube, mein anderer Favorite ist, das ist schon wieder so Flachwitze mit
0: ich glaube, und sowas
1: mit den was? Okay, ja. Mhm. Okay, also mein anderer ist, ja, also mein anderer Favorite, den wir auch schon wirklich jetzt sehr vielen Leuten erzählt haben im realen Leben. Was ist braun und fliegt durch den Wald? Es ist so dumm und es ist so lustig. Aber es ist ein ferngesteuertes Schnitzel. <lacht>
0: What, else? What else? Ja, damit hast du mir jetzt meinen zweiten Witz geklaut. Tja. Kein Ding. Ähm, ich mache weiter mit Mami, Mami, ich mag Opa nicht mehr. Sei still und iss weiter. <lacht> <lacht> Der Witz von, kam von Annika und den fand ich auch oh. sehr gut. Oh yeah. ähm,
1: Mein letzter Witz kommt von Imen, auch eine sehr liebe Freundin von mir. Sie hat geschrieben, was ist absolutes Vertrauen? Ah. Hast du das gesehen? Ja, aber ich weiß es nicht ne? Okay. Wenn zwei Kannibalen Oralsex
0: miteinander ja, haben. Okay. Also Fall. ich finde, es passt. Ja. ja, auf jeden Fall. Den fanden wir beide auch sehr lustig. Du weißt, was jetzt kommt. Was ist eine Blondine mit einem Messer im Mund? <lacht> Tot. Das ist geil. Von wem kam der? Von Vroni. Vroni. Ja, ja, geil. Urgeil.
1: Urgeil. Urgeil. Urleiband. Da musste Bam. jetzt eine Freundin von mir hat mal in zwei Jahren, ein, zwei Jahren in Wien gewohnt und hat uns mal erzählt, dass Gina? sie da Gina, die Gina <lacht> in Wien gewohnt Ja, auf jeden Fall hat sie da gewohnt und hat erzählt, dass die Leute dann immer, wenn was mega geil war, einfach gesagt, ja, mei, das ist Was? Leiwand? Ja, leiwand. Da fuck. Aber Urleiwand. Ja, aber Urleiwand. Also aber wenn was Leiwand ist, ist es nur gut und wenn es ist... Was heißt denn Leihwand? Heißt, also da fehlt ja wohl ein N. Leinwand. Ja. Das ist super Leinwand. Ja, Nein,
0: aber das, das macht auch gar keinen Sinn. Sinn. Ja, ach. Aber Leiwand. Also ich bin mir sicher, dass wir auch österreichische Zuhörer haben und ja. erklärt, erklärt uns doch mal, was <lacht> Leiwand heißt. Also Urleiwand. Woher kommt das? Was bedeutet das? das? ist ja wirklich. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Und bitte gebt mir keinen Hate für meinen Fake. Österreicher Akzent, danke. Nee, das ist okay. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, ich finde, wir haben irgendwie echt Gleichstand jetzt mit unserem Witzebest. Ja, ich aber fand deine auch sehr gut, aber ich fand meine auch sehr gut.
1: Ja, sagen wir es mal so, aktuell gibt es noch keinen Sieger und keinen Verlierer, weil die kommen alle von euch. Also wir haben jetzt keinen privaten Witz genommen.
0: Ich finde, ihr, solltet ihr, seid, die,
1: ihr seid die Gewinner. Wow. Ihr
0: seid die, wow. <lacht> die wow. Sieger der Herzen. Das sowieso, aber wie wäre es, wenn ihr einfach mal uns schreibt, weiß ihr findet, wer von uns gewinnen sollte.
1: Schreibt uns weiterhin fleißig so viele liebe Nachrichten, dass wir jeden Tag
0: mehrere Freundentänze aufführen können. Ach so, eine Sache noch am Ende. Wir ähm, planen, also nächste Woche mhm. ist ja erstmal das special dran von Maren. Das wird ganz besonders. Und dann planen mhm. wir ein, naja, was heißt ein anderes ein, Format? A, ja, doch, ein anderes Format. Also folgt uns auf jeden Fall bei Instagram menschenunterstrichundmund. Munterstrich-Monster. <lacht> Munterstrich. Also Menschen und Monster, ihr findet uns auch ohne Unterstriche bei Instagram. Ja, ja. Ähm, da, wär, da wird dieses andere Format stattfinden. Ja. Und euch erwartet, ja, was ziemlich cool ist. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr genau. uns folgt und, und auf dem Laufenden bleibt.
1: Immer mit uns interagiert. Wir gehen super liebend gerne auf äh, Wünsche und auch Fallbeispiele von euch ein. Ähm, da hatten uns tatsächlich ein paar Leute schon gefragt, ob wir uns beleidigt fühlen würden, wenn andere Leute uns Fallbeispiele geben. Und ich so, warum? No. Oh mein Gott, gebt mir all den Crime-Shit, <lacht> den ihr zu verteilen habt. Yes, ja,
0: please. So viel dazu. Ich würde sagen, das war's von
1: uns. Das war's von uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.